0: C'est l'information.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Alors, des services à la banque Laurentienne, ça fait six jours depuis dimanche matin que les clients ont toujours, non, toujours pas accès à leur compte en banque. Le chef de la direction financière est finalement sorti aujourd'hui dans les médias.
2: L'information financière et la sécurité financière de nos clients, c'est super important. Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer avec nos clients? Oui, tout à fait.
1: Allons retrouver Emmanuel à travers, Mario Dumont, et Barrette. Bon, Mario, euh, on a dit ça plutôt avec Justin Trudeau. Vaut mieux tard que jamais?
2: Oui, mais là, monsieur, dit, on aurait dû mieux communiquer avec nos clients. Nous, euh, depuis mercredi, moi, l'émission que j'anime de 10h à midi, depuis mercredi qu'on veut parler à quelqu'un, et j'ai eu l'impression mm -hmm. que ces gens-là étaient comme dans un mode, là, il veut me planter ou je sais pas quoi. Puis je sais pas comment ils pensent, quelles expériences, est-ce qu'ils ont des gens assez seniors en communication, en relations publiques ou est-ce qu'ils ont peur? Mais tu sais, nous, là leurs gens, leurs clients, moi, je ne suis pas client là, de la Laurentienne, là. mais les, les, leurs gens nous écrivent, là, parce qu'ils se disent, ben là, c'est un poste de TV qui fait des nouvelles, puis les autres, ils peuvent aller chercher l'information, faire venir des porte-parole, mmh. pour rassurer leurs clients, pour fournir l'information à leurs clients pour fournir les explications, à leurs clients inquiets. Les gens nous écrivent, là, ils n'entendent pas à rire, sont inquiets, leur pension n'est pas déposée ou ils le savent pas, ils pensent qu'elle peut-être oui. pas déposée, leur paye Puis là, ils ont un paiement qui passe le lendemain. Les gens sont sincèrement, profondément inquiets. Mais des gens qui m'écrivent qui me disent qu'ils dorment mal parce qu'ils savent plus ce qui arrive avec leur compte de banque. Fait que tu sais, nous... Euh, je comprends pas ça. Sincèrement, avec toutes les leçons de relations publiques qui ont été acquises en gestion de crise, qu'on pense encore que ce n'est pas utile de mettre un être humain en chair et en os qui va répondre, même s'il n'y a pas toutes les réponses parfaites, qui va aller dire, regarde, on travaille fort, on fait notre possible. Déjà, ça, un être humain en chair et en os, ça rassure, ça rassure. Tu sais, ça te dit, il bah, y a quelqu'un qui s'en occupe.
1: Oui. À 17h10, parce que la Banque Laurentienne dit que les, les services, les, le système est fonctionnel. 17h10, on a reçu un courriel d'une dame. Sa paye n'a pas été déposée. Elle est déposée aux deux semaines. Elle dit, moi, qui va payer mon épicerie, mes médicaments? C'est pas des excuses qui vont réussir à, à me faire payer mes médicaments et ce dont j'ai besoin. Manuel, est-ce qu'il y a quelque chose de plus angoissant?
3: que de ne pas avoir ben, accès à son compte en banque. Surtout en ce moment, il y a 40% des gens qui vivent de paye en paye et ceci arrive à la fin du mois alors que euh, les loyers vont rentrer dimanche. Mmh. Euh, est-ce que tu sais donc est-ce que les payes vont être faites tout ça euh, C'est là moi je pense que c'est comme si à vouloir c'est comme si la banque Laurentienne avoir le nez collé sur l'arbre, avait perdu de vue la forêt à vouloir régler le problème informatique qui est de toute évidence une complexité sans nom, là, oui. a oublié qu'il fallait trouver une façon d'offrir... Euh, des alternatives aux gens, d'offrir euh, des, des solutions et de les communiquer. Parce que objectivement là, c'est pas parce que tu écris des courriels ou que c'est écrit sur ton site web que le monde comprenne. Là. Et, et c'est ça qui oui. est vraiment euh, malheureux. Puis il n'y a qu'à espérer que l'argent est vraiment dans les comptes, que les payes sont vraiment rentrées. Mais on peut comprendre les gens de vouloir vérifier. Tu sais, qui à la banque s'est si imaginé oui. on va écrire un courriel en disant que les payes sont rentrées de pas s'en faire ça va être correct. Voyons donc, il y a 40 des gens qui vivent de paye en paye. Il faut le rappeler, là.
1: Guétan?
4: Ben, écoute, message à tous les dirigeants qui détiennent des informations sensibles de qui que ce soit. Au gouvernement, en médecine, dans les banques, mmh. peu importe, la chose la plus angoissante, c'est de ne pas savoir. Et après ça, c'est de ne pas voir que quelqu'un est en charge. Le citoyen moyen, là, il cherche pas à punir. C'est jamais ça. Les gens veulent juste, un, savoir. Deux, que ça se reproduise pas. Alors, ici, dans cette histoire-là, là, ils sont fautifs. Ils avaient juste à être là, en termes de communication. Mmh. Et c'est pas parce qu'ils manquent d'effectifs. Ils ont des effectifs. Ils auraient pu dévier les effectifs vers la communication. Les gens veulent simplement, en partant, savoir qu'ils sont pas dans un trou savoir qu'il y a quelqu'un de responsable qui est en train d'agir et idéalement, ce qui n'est pas toujours faisable au jour 1, qu'il y a en quelque part une date où ça va être réglé, oui. ce qui n'a pas été le cas.
1: Bon, parlons de l'enseignement de l'identité des gens maintenant. La commission des droits de la personne est en faveur. Voici ce qu'il y avait à répondre là-dessus le ministre Bernard Drinville.
4: C'est à l'enfant qu'il faut d'abord penser. c'est pas à l'idéologie. c'est pas... Euh, c'est pas... C'est à l'enfant qu'il faut penser. Il faut respecter le rythme d'apprentissage de l'enfant.
3: Emmanuel, es-tu d'accord avec ça? Mais tout le monde est d'accord avec ça, en, en partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Tu sais, Sophie, moi, je suis pas une fanatique là, de l'enseignement de l'idéologie de genre à l'école. On en a beaucoup pensé. Mais quand j'entends le ministre Dreville, je pense... À moi-même, OK? Euh, vous le savez, j'ai une fille qui est adoptée. Les oui. enfants adoptés, on leur dit, de, à partir de l'âge de deux ans qu'ils sont adoptés, ils comprennent pas ce que ça veut dire, être adopté à deux ans. Mais au fur et à mesure, c'est comme une pleure d'oignon, puis ils finissent par comprendre. Alors moi, je me dis, si c'est cette logique-là qui a beaucoup évolué dans le code de l'adoption, c'était pas comme ça il y a 20 ans dans le code de l'adoption, si cette logique-là s'applique, mais est-ce que c'est la même chose qui doit s'appliquer dans l'identité de genre Écoutez, je ne sais pas là, j'ai hmm. pas la réponse à ça, mais ça vient me convaincre que, oui, ça prend un comité de sages, de gens qui connaissent ça, qui réfléchissent et qui vont pouvoir nous éclairer de manière adéquate. en euh, quelques secondes.
4: Ben moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus qu'un comité de sages. Parce que le problème du comité de sages, c'est qu'on choisit des gens qui, potentiellement, sont juste de notre bord, alors qu'il y a plusieurs <rire> angles à cette affaire-là. J'aurais oui. préféré des experts, parce que je rappelle une chose. Un enfant, il fait partie d'une famille. Une famille, c'est une entité. Il y a l'intérêt de l'enfant, comme le ministre le dit, il a raison. Mais il y a aussi le parent qui n'est pas nécessairement dans le même fuseau émotif et culturel qu'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas moi non plus la réponse. Je pense que du débat doit naître. Le, le compromis raisonnable, ça doit impliquer tout le monde. C'est pas juste avec des sages choisis. J'aurais préféré une, une collégialité d'experts.
1: Restez des nôtres dans un instant. L'équipe de JE a réussi à faire une incursion dans la cellule de crise au moment où les feux de forêt faisaient rage au Québec. On vous présente des extraits après ceci. À tout de suite.
4: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio.
2: Ah, tu nous parles, Alexandre, d'un homme qui a simulé son propre enlèvement. Dossier qui a eu lieu en Australie, Mario, qui nous est rapporté jusqu'ici
0: parce que c'est cette semaine que se tenait euh, le procès de cet homme, un Australien de 35 ans appelé Paul Ayra, qui, euh, le, au jour du Nouvel An, lors du réveillon, donc le 31 décembre, fait quelque chose qui se fait pas vraiment, Mario, je veux dire, comme ça. Il est euh, en train là, en train de fêter à ce moment-là le nouvel an, mais s'est éclipsé du domicile familial où il vit avec sa conjointe pour aller rejoindre sa maîtresse. Et là, ben passe le réveillon en compagnie de sa maîtresse, mais se rend compte qu'un pépin, à un certain moment, est supposé retourner chez lui. Il est en flagrant délit avec est sa est maîtresse. Il est sur le bord de
2: se faire pogner. Il
0: est sur le bord de se faire pogner. Et là, à ce moment-là, dans un geste de désespoir, c'est comme ça qu'on le qualifie à la cour, ben envoie un texto pour gagner du temps à sa, à sa femme en lui écrivant comme si c'était quelqu'un qui demandait une rançon ni plus ni moins, en disant « Ah, tu m'as envoyé Paul jusqu'à moi, maintenant, il va devoir payer. Euh, si vous avez jusqu'à demain matin pour me donner euh, sa moto, sinon, ben, il vous retrouve... Tu sais, je le retrouveras plus. » Envoie une espèce de texto menaçant, Elle comme panique. ça, ben oui, la, la femme panique à ce moment-là. dit « Mon Dieu, ben mon chum qui est plus là, kidnappé. Ben, » Elle reçoit ça, contacte la police et là, opération de recherche de grande envergure. Le soir du réveillon, 200 heures de travail policier, de recherche qui sont déployées pour essayer de retrouver l'homme. Là, on se déploie partout. Il y a des barrages policiers qui s'installent pour essayer de retrouver l'homme qui aurait été kidnappé. Et c'est le lendemain matin, alors que Monsieur Ira se déplace en auto avec sa maîtresse qui tombe sur quoi? Un barrage policier. Et là, ben, c'est lui qu'on cherche, lui qu'on retrouve, volant de la voiture. Et là, lui continue sur son histoire, dit, j'ai réussi à m'échapper, c'est des hommes qui ont l'air de provenir du Moyen-Orient, qui m'ont enlevé, mais qui m'ont laissé partir, finalement. Histoire totalement décousue que la police, mais n'a pas cru, Mario, et deux jours plus tard, ben, on l'a arrêté, sous des prétextes, justement, de fausses accusations. Et là, on a décidé de le juger heureusement pour lui. Il a évité la prison, semble-t-il, qu'il est en pleine réhabilitation, qu'il apprend de ses erreurs
2: au travers de tout ça. Réhabilitation de quoi, euh...
0: Ben là, semble-t-il, qu'il est retourné auprès de sa famille, qu'il tente maintenant, ben, de rentrer comme un jeune homme rangé dans la société. de se
2: débarrasser de ses mauvaises habitudes, de tromper sa conjointe et d'en faire une affaire d'enlèvement. <rire> et d'en faire une affaire d'enlèvement de l'État, Mario, le petit problème, ben, c'est que ça Mais est -ce va. est-ce qu'on
0: le facturé. Ben, c'est exactement ça. Il a été condamné à rembourser l'équivalent de 14 000 au gouvernement local, parce que c'est à peu près ça que ça a coûté le déploiement policier puis l'opération pour le retrouver. Donc, euh, la morale de l'histoire, Mario, si vous êtes pour tromper votre blonde, assurez-vous mm -hmm. votre excuse est crédible et qu'elle peut tenir la route longtemps.
2: Une des bonnes que j'avais entendues, c'est quelqu'un qui était parqué euh, au motel, puis la neige est tombée du toit pour aller graser son char. Comment t'expliques ce que ton char faisait là? <rire> Oups! Merci Alexandre.